0: Bonjour, je m'appelle Audrey et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Cosmic Ciné Club. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime énormément aborder avec mes amis ou même avec des nouvelles connaissances, par exemple pendant des soirées ou ce genre d'endroit. C'est le sujet des comfort movies. Quand je suis entourée, j'aime beaucoup parler de cinéma. Ça, je pense que c'est pas trop un secret pour qui que ce soit. Mais j'aime surtout poser des questions assez précises pour tenter de, d'apprendre à connaître l'autre à travers ses goûts cinématographiques. Je pose des questions assez basiques, par exemple, quel est ton film préféré Est-ce que tu aimes le cinéma horrifique Est-ce que t'as vu tel film Qu'est-ce que t'as pensé de tel autre film Mais une des questions que j'aime le plus poser, c'est, est-ce que tu as des comfort movies Et si oui, quels sont-ils Avant d'aller un peu plus loin sur ce sujet des comfort movies, je vais essayer de définir un petit peu, d'abord par une définition euh, qui vient pas de moi, et ensuite je donnerai un petit peu mon point de vue personnel, mais d'ailleurs la définition et mon point de vue ne sont pas très éloignés, vous verrez. Alors, selon le Urban Dictionary, qui est un dictionnaire anglophone en ligne, un comfort movie est un film que l'on regarde pour se sentir moins miséreux, un film qui évoque des pensées positives et agréables pour la personne qui le regarde. Toujours sur le même site, dans la même rubrique, on parle d'un film que l'on peut lancer avant de s'endormir, parfois, ou pour s'endormir, sans être gêné de dormir devant, puisque c'est un film que l'on a vu plein de fois, que l'on connaît par cœur, de haut en bas, de, de haut en large. De ces deux petites définitions se dégagent deux notions, la notion de plaisir, de pensée positive, et la notion de familiarité rassurante, qui permet un total lâcher-prise. Et cette idée de lâcher-prise, c'est vraiment une notion qui est, pour moi, au cœur de ma façon de voir les comfort movies. Pour moi, un comfort movie, c'est un film que j'ai pu avoir vu 15, 20, 30 fois, mais dont je ne me lasse jamais, et que je regarde quand j'ai besoin de réconfort, ou quand euh, oui, je veux me changer les idées, ou quand je suis fatiguée. C'est un film que je regarde et que je sais qu'il va me faire du bien, et que je ne vais pas avoir besoin de me concentrer de réfléchir. Pour moi, un comfort movie, enfin, les miens en tout cas, ce sont des films, oui, qui m'apaisent et qui me permettent de laisser un peu vagabonder mon esprit. Je vais pas, par exemple, quand je suis très fatiguée ou un peu triste, je vais rarement, toute seule chez moi en tout cas, je parle pas des films que je vois au cinéma, mais quand c'est chez moi, je vais rarement lancer des films que j'ai jamais vus, qui sont euh, réputés compliqués ou des intrigues policières qui nécessitent de se creuser la tête... Non, je vais plutôt favoriser bah, du coup des films, oui, que j'ai déjà vus et que je sais être euh, agréable pour moi, et des films devant lesquels, bah, si je m'endors, c'est pas grave, si euh, à un moment je pense à autre chose, c'est pas grave, si euh, ouais, si je laisse mon esprit un petit peu s'échapper, c'est pas grave, et pour moi, un comfort movie aussi, c'est un, un film que j'ai plaisir à retrouver, un peu comme un vieil ami. Mais ça, après, j'en parlerai plus en détail. Mais voilà, pour moi, des comfort movies, ce sont ces films-là que je regarde sans aucune pression. À ce stade de l'épisode, il me semble important de préciser qu'un comfort movie, pour moi, c'est quelque chose d'assez personnel. Le comfort movie de votre colloque ne sera peut-être pas un film que vous vous appréciez, mais le vôtre sera peut-être un film que votre mère ou que vos voisins détestent, par exemple. Et c'est ok, c'est pas grave du tout, et ça n'en fait pas pour autant de moins bon comfort movie qu'un autre. Au même titre, toujours selon moi, un comfort movie peut être un film de n'importe quel registre. Selon moi, il n'y a pas de registre type ou de registre plus propice qu'un autre pour les comfort movies. Bien sûr, vu les définitions que j'ai pu donner auparavant, on est facilement tenté de penser qu'un comfort movie va plutôt être un film euh, un peu romantique ou une douce comédie. Enfin voilà, un film plutôt doux et, et absolument pas stressant ou effrayant. Mais vous verrez, moi, par exemple, un de mes comfort movies, c'est un film d'horreur. Je pense que ça non plus, ça surprend pas grand monde. Mais voilà, tout ça pour dire qu'un comfort movie peut être de n'importe quel registre. Il n'y a pas de restriction, je pense. Et dernière petite parenthèse, souvent quand je demande aux gens quels sont leurs comfort movies, il y a une notion qui ressort. C'est la notion de plaisir coupable. Alors, <rire> si je peux me permettre, je pense qu'il faudrait arrêter avec cette idée de plaisir coupable. Parce que pour moi, quand on parle de plaisir coupable, on parle un peu de, de façon détournée d'une certaine honte. Et je trouve ça tellement dommage d'avoir honte de ses goûts. Vraiment, ça, ça me dépasse et ça me rend un peu triste. Vraiment, n'ayez jamais honte d'aimer les films que vous aimez. Que ce soit un teen movie romantique... Une série B, une comédie française, un western spaghetti, peu importe. Si tel film en particulier vous fait du bien, si tel film en particulier vous touche, c'est ok, il y a certainement une raison derrière. Et il ne faut absolument pas en avoir honte. Et ça d'ailleurs, c'est exactement pareil côté musique et côté livre. Il n'y a pas de chansons honteuses. Et si vous avez 42 ans et que vous ne lisez que des, des romans jeunesse ou des BD jeunesse, ben c'est ok, il n'y a vraiment aucun problème. Soyez toujours ultra fiers de vos goûts. Voilà, fin de la petite parenthèse. Pour préparer cet épisode, je me suis servi de mon compte Instagram qui est The Cosmic Love, si jamais vous voulez me suivre. Et en story, j'ai demandé à mes abonnés quels étaient leurs comfort movies. J'ai eu pas mal de réponses, je crois que j'ai eu un peu plus d'une cinquantaine de réponses, donc déjà, merci beaucoup pour ça. C'était vraiment trop chouette pour moi de de lire toutes vos réponses, et surtout de voir pourquoi vous aviez choisi ces films-là comme comfort movies. Mais ce qui m'a encore plus plu dans vos réponses, c'est de voir la très très grande variété de genres de comfort movies que vous aviez. Tout à l'heure je vous disais que selon moi un comfort movie pouvait appartenir à n'importe quel registre cinématographique sans, sans vraiment mettre de limites, sans se dire bah non si ça c'est tel genre ça peut pas être un film réconfortant. Les réponses que j'ai eues confirment totalement cette idée là. J'ai pas tout noté, mais j'ai fait une petite sélection par euh, univers, par thématique, de films qui sont les plus souvent revenus. Par exemple, on a pas mal de films qui touchent des univers fantastiques, comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. On a aussi pas mal d'animations ou de dessins animés, comme Mon Voisin Totoro, Le Château Ambulant, Shrek, Monstres et compagnie. On a aussi beaucoup de récits de vie, avec Out of Africa, Forrest Gump, qui est d'ailleurs pas mal revenu. Je crois que Forrest Gump, c'est le film qui est le plus revenu sur la cinquantaine de réponses. On a évidemment des teen movies, comme High School Musical, Camp Rock, et on a aussi pas mal de comédies françaises, avec Les Visiteurs, qui est aussi pas mal revenu, La Cité de la Peur, L'Aile ou la Cuisse. Donc encore une fois, j'ai pas tout cité, parce que ça aurait été trop long, mais vous voyez, c'est ultra varié, et ça touche à plein de genres hyper différent. S'il y a autant de comfort movies différents, il y a aussi inévitablement plein de raisons différentes pour considérer un film comme un comfort movie. Une des raisons qui est la plus souvent revenue quand j'ai demandé aux gens par exemple de m'expliquer pourquoi ils avaient répondu tel film comme étant leur comfort movie, c'est la raison du rituel. Pour pas mal de personnes, Comfort Movies sont des films qui se regardent à un moment précis de l'année. Par exemple, ça peut être un film qu'on regarde tous les 25 décembre, Noël, ou un film qu'on regarde tous les étés quand on est en vacances, un film qu'on regarde à chaque anniversaire. Voilà, c'est vraiment la notion très importante du rituel et de du rendez-vous annuel, si on peut dire. Et c'est vrai que en y réfléchissant, dans mon rapport au Comfort Movies, il y a aussi pas mal cette notion de rituel. Pendant longtemps, un de mes comfort movies était Princesse malgré elle de Gary Marshall, un film avec Anna Tatou et Julie Andrews. D'ailleurs, c'est un film qui a été adapté d'une saga littéraire de Meg Cabot que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelait Journal d'une princesse. Dans ce film, on suit une jeune femme, une jeune lycéenne, qui s'appelle Mia Thermopolis. Donc, comme j'ai dit, c'est une lycéenne. Elle a pas trop confiance en elle, et du jour au lendemain, elle apprend qu'elle est en réalité la princesse du royaume de Génovie. Rien que ça. Et donc, elle va apprendre à, à dealer un peu avec tout ça. Elle va apprendre les us et coutumes d'un tel rôle et elle va un peu euh, se révéler et s'épanouir. Quand j'étais petite ou quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège en tout cas, ce film passait à la télé à chaque Noël. Mais vraiment à chaque Noël. Et inexorablement. À chaque fois qu'il passait. Même si je le connaissais par cœur, même si je l'avais déjà vu à Noël d'avant, à Noël d'avant et encore à Noël d'avant, je le regardais. Ce film, c'était pour moi un vrai comfort movie parce que, ben, bah, il représentait vraiment tout ce que j'aimais à l'époque, c'est-à-dire une ambiance ultra festive de Noël. Pour moi, vraiment, c'était Noël, ce film. Donc ouais, c'était une, une belle période, l'histoire me plaisait, il y avait de beaux décors, j'adorais Annataway, j'adorais les actrices, j'adorais leurs robes, enfin vraiment, j'aimais tout, et c'est un film que je connaissais par cœur, je pouvais limite citer les répliques, et comme j'étais assez anxieuse déjà petite, et que je me posais tout le temps plein de questions, là je, j'avais remarqué que bah, je réfléchissais pas devant ce film, et, et juste je me laissais porter par ce film que j'aimais tant, et ça me faisait trop de bien, et, et ouais c'était vraiment un vrai comfort movie. Et il y avait une deuxième raison à ça, c'est que ce film me paraissait hyper inspirant. Comme je l'ai dit, moi quand j'étais plus jeune, j'avais pas trop confiance en moi, j'étais hyper anxieuse, et donc de voir un film avec une héroïne un peu comme moi, mal dans sa peau et timide, qui d'un coup devient plus forte et qui s'épanouit. C'était pour moi hyper inspirant. Et donc à chaque fois que je voyais ce film, et même aujourd'hui, je ressentais un peu ce mood encourageant et inspirant. J'avais bien conscience que moi, j'allais pas devenir une princesse, que personne allait venir me chercher au collège en me disant « Audrey, t'inquiète, plus besoin d'aller en maths, t'es l'héritière du royaume de Génovie, toi aussi, tu vas devenir une belle princesse et avoir des belles robes longues ». Non, bien sûr que non, mais je me disais bah, « c'est quelqu'un qui était hyper timide, hyper réservé au début, très maladroite, et qui ouais, qui était vraiment dans, son, dans sa petite bulle, et du jour au lendemain, elle est devenue incroyable, et, et tout le monde voulait la voir, et tout le monde l'appréciait, et, et elle a fait des grandes choses » et elle est devenue beaucoup plus confiante en elle, et beaucoup plus... Ouais, elle, elle, d'un coup, elle, elle s'est épanouie. Mais même si c'était un film, même si, même si c'était de la fiction, je me disais, bah... Ouais, moi aussi, ça peut m'arriver, moi aussi, demain, si je veux, je peux être moins timide, moins réservée, et je peux, bah, je peux évoluer, et ça peut, cette situation qui ne me convient pas là, ce moment où je me sens pas forcément bien dans ma peau, peut s'arrêter, et ça peut aller mieux. C'était, pour moi, hyper inspirant, hyper encourageant. Et je crois que j'ai construit un peu, euh, une sorte de, bah, de rapport au Comfort Movies qui englobe, d'une certaine façon, pour certains en tout cas, euh, cette idée d'inspiration et, et je crois que les comfort movies peuvent être parfois des films qui nous laissent penser que notre situation à nous si elle ne nous convient pas actuellement elle peut changer et être mieux je pense qu'il y a pas mal de, de gens qui ont des comfort movies comme ça bah, qui font un peu rêver parce qu'ils montrent des personnages qui arrivent à faire des choses impressionnantes, des grandes choses en partant de, de, de rien, en partant de nulle part et ouais c'est hyper inspirant Là, je viens d'évoquer un film que je regardais quand j'étais au collège, et dans les réponses que j'ai eues sur Instagram quand les gens m'expliquaient pourquoi tel film était leur comfort movie, ce retour de l'enfance, ce ce rappel de l'enfance est revenu pas mal de fois. Beaucoup de personnes m'ont dit avoir des films euh, qu'ils considèrent comme des comfort movies parce que ce sont des films qu'ils ont vus quand ils étaient jeunes, qui leur rappellent une période joyeuse, qui leur rappellent des bons moments familiaux, qui leur rappellent euh, des, des... des bons souvenirs d'enfance, et donc quand ils les re-regardent maintenant, ça leur rappelle ces beaux moments et ça leur fait du bien. Et je trouve ça vraiment très beau de se dire qu'un film qu'on a vu quand on avait, euh, je sais pas, par exemple 6 ou 7 ans la première fois, là maintenant, en en ayant euh, 28, 29, 30 ou plus, nous marque toujours et qu'on apprécie toujours autant ce film et que malgré euh, ben, la vie qui nous a apporté d'autres expériences, les choses qu'on a pu apprendre, les épreuves qu'on a pu traverser... Ce film-là qu'on a vu quand on était petit nous touche autant, nous touche toujours, il nous fait toujours du bien. Et ça, je trouve ça vraiment trop chouette. Une des autres notions qui explique pourquoi certaines personnes considèrent tel film comme des comfort movies, c'est la notion de quotidien. Et c'est vrai que je partage un peu ce point de vue-là. Dans mes comfort movies, il y a pas mal de films qui montrent ben, des images qui, même si elles sont assez lointaines, puisqu'elles peuvent parfois se passer dans certains pays étrangers ou dans certaines villes un peu loin de, de là où nous, on les regarde, et bien, malgré tout, elles ont l'air familières, ces images. Elles ont l'air familières parce qu'elles montrent des personnages qui vivent des vies qui peuvent parler au plus grand nombre. Des vies, peut-être, sans, sans phare, sans paillettes. des vies. Pas du tout des vies de stars, mais des vies de gens, euh, entre guillemets, normaux. Je pense qu'il faudrait que je trouve un autre mot, mais là c'est c'est ça qui me vient en tête. Vraiment des des gens ouais un peu random qui mènent des existences euh, simples, pas des stars de, de cinéma, pas des princesses, pas vraiment des des gens comme tout le monde entre guillemets Monsieur et Madame tout le monde. Et voir des films comme ça, bah, c'est trop chouette parce que ça ça réconforte un petit peu, ça, ça ça montre que il peut il peut y avoir du beau même dans les vies les plus simples. Je sais pas si c'est très clair mon histoire. À ce titre, j'aimerais parler d'un de mes comfort movies qui est Patterson de Jim Jarmusch qui a été réalisé en 2000. C'est l'histoire de Patterson, qui est chauffeur de bus dans la ville de Patterson. Donc déjà, en termes de de dénomination, on n'est pas vraiment perturbé. Et donc, on suit cet homme pendant une semaine... Et pendant 7 jours, on va le voir dans son quotidien. Patterson, il a une vie ultra routinière. Il se réveille à la même heure. Tous les matins, il embrasse sa femme, Laura, puis il va travailler. Et au travail, du coup, comme il est chauffeur de bus, il a des, des itinéraires réguliers, il est, il fait souvent les mêmes chemins. Et dans son travail, tout est millimétré, il a des horaires très précis qu'il respecte scrupuleusement chaque jour. Patterson, c'est un taiseux qui aime son quotidien et la poésie. Sa vie, elle est mise en parallèle, du coup, avec celle de sa femme, Laura, qui, elle, est très volubile, très extravertie, elle adore tout repeindre, elle fait des tas de gâteaux pour diverses occasions. Elle a toujours de nouvelles idées pour donner de l'éclat à sa vie, alors que Patterson se contente de de ce qu'il a. Et dans ce film, en fait, il se passe pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de de climax, il n'y a pas de de renversement. À aucun moment, devant Patterson, on est... euh sidéré ou choqué à aucun moment on se dit oh, alors ça c'est incroyable les persos sont hyper attachants et en fait on a l'impression de suivre un couple un peu d'amis comme si on bah on avait ouais comme si Patterson et Laura étaient nos potes et, et qu'on partageait un petit peu leur, leur évolution et leur vie finalement ce qui est très bien d'ailleurs dans Patterson aussi c'est qu'il y a absolument aucune méchanceté aucune violence c'est doux bienveillant les images sont douces les images sont très belles d'ailleurs, je trouve que visuellement c'est un film très très beau. Et donc ouais, c'est un de mes comfort movies parce que, bah, quand je le regarde, j'ai l'impression que je retourne à Paterson, qui est une ville dont, dans laquelle je n'ai absolument jamais mis les pieds, mais j'ai l'impression bah, que je que je la connais, que je connais par cœur les, les itinéraires du bus de Paterson, j'ai l'impression que Ouais que Laura et lui sont, sont mes amis et que bah, que je plonge un peu dans leur quotidien. Enfin, je sais pas, c'est un film euh, qui me donne un peu l'impression de retourner dans un endroit que que je connais et dans lequel je me sens bien. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu au cinéma un film magnifique qui m'a fait beaucoup penser à Paterson, même si l'histoire est fondamentalement différente. Il s'agit de Perfect Days de Wim Wonders, qui est donc sorti mercredi dernier, le 29 novembre. Et d'ailleurs, si au moment où vous écoutez cet épisode, il est toujours en salle, et si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille mille fois d'aller le voir parce que vraiment ce film est d'une beauté incroyable, tant visuellement que du point de vue de l'histoire, ce film est juste magnifique. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait un petit post sur Instagram à propos de ce film. Mais concernant l'histoire, c'est celle de Hirayama qui est un agent d'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Et donc, pendant tout le film, on le voit dans son quotidien et on le voit journée après journée vivre sa vie. Et en fait, il a un il a un mode de vie très routinier. Tous les matins, il a le même rituel. Ensuite, il part au travail toujours en, en respectant entre guillemets les mêmes étapes. Après, donc, il travaille puis il rentre chez lui pareil de façon euh, très ritualisée, très routinière, et quand, quand j'en parle comme ça, on pourrait se dire, ben ok, on suit un, un mec dans sa vie qui vit euh, toujours la même journée, c'est un peu long, ça doit être un peu chiant, pas du tout, mais alors pas du tout, parce que, ben, évidemment, il a son profil de journée, on va dire, il a sa routine, et tout est très millimétré, tout est très organisé, mais évidemment... Il lui arrive tout le temps des petites choses qui vont un petit peu perturber ses plans. Il lui arrive des ouais des choses qui contrecarrent ses projets et c'est trop bien et c'est hyper captivant et c'est vraiment un film que j'ai pas vu passer. Je suis rentrée dans l'histoire très vite et j'ai pas décroché un seul instant. J'ai été hyper touchée par ce film. Évidemment, j'ai pleuré à la fin, bien sûr, mais euh... mais ouais non, vraiment c'était un film magnifique. Les plans sont d'une beauté inouïe et surtout c'est un film qui montre la beauté des, des petits riens du quotidien. Il y a une grande importance accordée aux, aux rayons du soleil, aux ombres sur les bâtiments, aux jeunes pousses de, d'arbres. Je sais pas, c'est vraiment un film qui, qui vient et qui te dit, ben, il faut que tu regardes autour de toi parce qu'il y a des tas de choses trop belles auxquelles tu ne prêtes plus attention parce que tu es dans, dans ton speed quotidien, tu as la tête dans le travail ou, ou dans tes occupations de, de la vie. Mais prends le temps de secondes de souffler, de regarder vers le ciel, de regarder les arbres qui poussent, de regarder, je sais pas, les ombres sur les murs. Et c'est vraiment un film qui accorde une importance capitale aux petits riens qui embellissent tout finalement. Donc voilà, que ce soit Patterson ou Perfect Days. Ce sont deux films qui montrent des vies quotidiennes simples, que nous, en tant que monsieur, madame, tout le monde, on peut vivre également. Et ça a un côté ultra rassurant. Ça montre le côté hyper apaisant et tranquillisant d'une routine et d'une bonne organisation. Mais ça montre aussi que même si des petits grains de sable viennent se glisser dans les rouages de notre, de notre organisation, ça peut donner quelque chose de beau. Donc voilà, là je viens de parler de deux films qui sont vraiment très doux. Et cette idée de douceur dont je parlais en évoquant ces films est souvent revenue dans les réponses d'ailleurs concernant les différents goûts des gens concernant leurs comfort movies. Et ça confirme vraiment l'idée que j'avais de films un peu euh, cocon, de films doux, avec des univers dans lesquels on aime se réfugier, pour peut-être, je sais pas, oublier une situation qui peut être parfois euh, anxiogène ou triste, dans laquelle on peut se trouver dans la vie euh, au quotidien. Et en parlant donc d'univers, on peut évoquer des univers fantastiques. Tout à l'heure, je parlais de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux, qui sont très souvent revenus. Et là, bien sûr, on s'éloigne totalement du point précédent qui était la recherche de ressemblance de notre quotidien avec le quotidien que vivent les personnages de films, puisque bien sûr, quand on parle de, de films fantastiques, c'est, c'est très souvent très éloigné de notre quotidien. Et au-delà de, du fait que ce sont souvent des sagas qui ont accompagné les fans adolescents sur plusieurs années. On peut se dire que, que bah ouais bah, voler à dos d'hippogriffe ou courir dans la comté avec les hobbits, c'est assez salvateur. Et après une longue journée euh, de, de travail, de stress ou partir dans un univers totalement fantastique, un univers totalement fictif, ça peut faire énormément de bien. Et donc je pense que c'est pour ça que très souvent dans les réponses, quand on parle de comfort movies, très souvent reviennent Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Le Hobbit, ou alors des films un peu science-fiction comme euh, comme tous les Marvel, ce genre de films-là, je pense que vraiment ce sont des, des univers tellement loin des nôtres qu'ils représentent un peu des sortes de, d'évasion, et, et donc je comprends totalement que ça soit des comfort movies idéaux. Et là, en en parlant, j'ai pensé à autre chose. Alors peut-être que cette fois, c'est moi qui vais trop loin. Peut-être que je déraille un peu. Mais, vous savez, dans les dans les films fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux, et, ou Harry Potter, ou, ou j'en passe, il y a toujours un grand méchant. Il y a toujours une grande figure maléfique, hyper dangereuse, hyper euh, hyper diabolique, qui veut du mal aux personnages principaux. Mais nous, quand on regarde ces films-là, même si les personnages sont dans, un, dans, dans une situation de totale détresse, sont dans un danger imminent, extrême nous on est dans notre canapé et on sait pertinemment qu'il ne nous arrivera rien et que si Voldemort chope Harry ben nous on craint rien et surtout <rire> ça n'existe pas et je pense que cette idée de, de monde fictif ça peut être un peu euh, comment dire ça j'ai l'impression vraiment que je fais très loin là et que je dis n'importe quoi mais c'est un, un, un univers dans lequel nous on ne craint rien et donc c'est rassurant et on se dit ben ok ce personnage là il, il vit telle aventure et nous on est là de, de l'autre côté on est hyper safe si on le juxte à notre situation à nous, par exemple on peut se dire, ben on est dans une boîte dirigée par un patron hyper méchant, ben ce patron c'est Voldemort par exemple. Et promis après je vais recentrer le propos, si on se dit que par exemple notre grand patron c'est Voldemort, et eh ben on peut se, même si c'est un univers fictif, hyper lointain, et vraiment euh, inventé, et vraiment très très loin de nous, eh ben on peut s'y retrouver on peut se dire, ben voilà notre patron c'est ce grand méchant là, et eh ben on peut en venir à bout, et c'est une force de l'ombre, c'est une force maléfique, mais nous, on est une force beaucoup plus forte, beaucoup plus heureuse, et on peut vaincre les démons. Voilà, je vais, je vais recentrer, parce que là, je sens bien que je m'échappe totalement. Je ne sais même pas si, vous, si ça a été clair, ce que j'ai dit, et si quelqu'un a pu en tirer quelque chose. Mais voilà, tout ça pour dire que peut-être, en regardant un film fantastique, cette notion de, de, de monde fictif peut, d'une certaine façon, se montrer un petit peu réconfortante. Et sur Instagram, une des personnes qui a répondu a cité un film d'horreur comme étant son comfort movie. Et alors J'étais évidemment très contente parce que, bah, comme vous le savez maintenant, j'adore le cinéma horrifique, c'est mon genre cinématographique préféré, donc forcément voir un titre d'horreur, ça m'a fait plaisir. Et en plus ce titre en question, c'était mon film d'horreur préféré, à savoir Scream. J'en parlais dans le dernier épisode sur le cinéma horrifique, épisode que je vous invite à écouter si c'est pas fait. Mais Scream, personnellement, c'est un film, comme je le disais, qui a forgé mon goût pour l'horreur. C'est un film que j'ai vu vraiment beaucoup de fois, que je connais donc par cœur, qui montre un personnage féminin prêt à tout pour sortir d'une situation tragique. Pour moi, toute proportion gardée, bien sûr mais un peu comme Princesse Malgré elle, c'est un film que je trouve inspirant parce que bah ouais, il montre un personnage féminin qui, qui se bat pour pour s'en sortir. Donc il y a ce côté là hyper euh, empouvoirant hyper... Euh, ouais, qui donne envie de se battre. Et au-delà de ça, Scream a une esthétique qui me plaît beaucoup. C'est un quartier résidentiel euh, américain, un look des années 90. Ce sont des, des esthétiques que j'aime en général dans les films. Et c'est... Je sais pas, c'est un univers, un, un mood que j'aime bien. Je parle évidemment avant que Ghostface n'intervienne. Et puis évidemment, parler de Sidney qui se bat pour s'en sortir, donc il y a évidemment, bien sûr, une dimension cathartique. Encore une fois, comme j'en parlais la dernière fois, euh, nous, on peut vivre une situation pas cool dans notre vie, Et bien quand on voit qu'un personnage se bat et parvient à se sortir d'une situation tragique et dramatique dans le film, on peut se dire « Ok, ben, ouais, moi aussi, euh, je vais me battre et, et moi aussi, je vais m'en sortir. » Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, voir, encore une fois, quelqu'un vivre un truc dur à l'écran, mais s'en sortir ou la main, ça peut avoir une espèce de, de côté un peu salvateur. Je viens de parler de la notion d'esthétisme. Et je crois que, dans mon rapport au Comfort Movies, l'esthétique d'un film a une grande importance. Je dirais pas que c'est primordial et que c'est euh, le facteur qui m'importe uniquement, mais c'est dans le top 3 de mon barème, entre guillemets, si on peut dire, et c'est quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance. Dans un Comfort Movie, c'est quelque chose qui me fait vraiment apprécier pleinement ce film et le considérer vraiment comme un film cocon, c'est l'esthétisme d'un film. Et il est temps pour moi de vous parler de mon Comfort Movie par excellence. Le film que je peux voir facilement 5 ou 6 fois par et encore ça me semble peu, je pense que je pourrais vraiment le voir beaucoup plus, mais dont je ne me lasserai jamais, ça j'en suis convaincue. Ce film, c'est Twilight. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai évoqué les films qui avaient été euh, apportés comme réponse sur Instagram, mais Twilight est très souvent revenu comme étant un de vos comfort movies et ça me fait trop plaisir parce que bah comme je vous le disais c'est le mien aussi et c'est trop cool vraiment c'est un film j'ai l'impression il y a toute une petite euh... bah après comme plein d'autres films comme par exemple tous les fans de Marvel il y a vraiment une communauté mais les fans de Twilight j'ai l'impression qu'on on forme une espèce de petite communauté de l'ombre un peu on le enfin, je sais pas moi j'ai l'impression que j'en parle à tout le monde mais des fois il y a des gens qui me parlent absolument jamais de Twilight et un jour ils vont me dire bah moi j'adore Twilight et je vais je vais leur dire mais quoi tu m'en as jamais parlé et j'ai l'impression j'ai qu'on est plein pour qui cette saga est hyper importante, mais qu'on le dit pas forcément, donc voir que ces films, enfin que ce film, parce que souvent c'est le premier d'ailleurs qui est en comfort movie, voir que ce film plaît autant et que tant de gens le considèrent comme un comfort movie, ça me fait trop plaisir. Alors Twilight c'est un film, enfin c'est une saga de films, le premier a été réalisé par Catherine Hartwick. Et c'est tiré de la saga littéraire de Stéphanie Meyer. Je sais pas trop s'il est nécessaire que je raconte Twilight, mais au cas où. C'est l'histoire de Bella Swan qui euh, emménage dans une petite ville américaine du nom de Forks. Petite ville où il pleut absolument tout le temps. Et elle va faire la rencontre de Edward Cullen, qui est un vampire. Voilà, j'en dis pas plus, c'est déjà pas mal. Mais voilà, en très très gros, en très très résumé, l'histoire de Twilight. Dans Twilight, moi j'aime absolument tout. Déjà de base, moi j'adore les paysages de forêt, les paysages très verdoyants. J'aime la pluie, j'aime le froid, le vent. Donc les décors et les paysages de Twilight, de base, déjà d'emblée, étaient faits pour moi. Vraiment, je pouvais pas ne pas aimer. Ensuite, j'aime les personnages, vraiment tous, sauf Jacob. Ça, c'est catégorique. Jacob, c'est un très grand nom pour moi. J'aime euh, l'histoire, j'aime la bande-son. On n'en parle pas assez souvent, mais les musiques dans Twilight sont absolument géniales. C'est grâce à Twilight que j'ai découvert, un des groupes que j'aime le plus, par Paramore, grâce à leur chanson Décode, et voilà, c'est la petite parenthèse musique, mais les musiques dans Twilight, ah là là, elles sont géniales. Ce que j'aime le plus dans Twilight, c'est cette espèce de filtre bleu qui a été mis sur les images. Alors ça, je pourrais en parler pendant des heures. Quand on regarde Twilight, tout est un peu bleu. Tout est bleuté, ça crée une atmosphère très particulière, très représentative. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais cette colorimétrie me plaît énormément et m'apaise à un point assez important. Tout à l'heure, je parlais des rituels et du fait que certains comfort movies apparaissent dans des moments assez ritualisés, Noël ou les vacances, ce genre de choses. Et j'avoue que moi Twilight, même si je peux le regarder hyper souvent, n'importe quand dans l'année, il y a des moments, de particulièrement dans l'année, pendant lesquels j'adore voir Twilight. Le premier moment, c'est en été, quand il pleut après une longue période de canicule par exemple, ou même pas forcément de canicule mais juste de, de soleil, quand il, a, quand il a fait très beau pendant plusieurs jours d'affilée et que vous savez à un moment il, le temps change totalement, il fait gris et il y a du vent un petit peu et le ciel menace d'être pluvieux souvent je me dis, et souvent d'ailleurs mes amis m'entendent dire à ce moment là oh bah ben là c'est un temps à regarder Twilight donc ça c'est vraiment mon premier moment où j'adore voir Twilight en été pendant un jour pluvieux je trouve ça parfait, et l'autre moment qui me semble idéal c'est le début de l'automne juste avant de basculer entièrement dans les films d'Halloween. Quand l'air commence un petit peu à, à, se, à se refroidir, que les couleurs des arbres changent. Je sais pas, c'est, c'est vraiment un mood pour moi qui, qui me crie Twilight, Twilight. Mais bon, là je cite deux moments dans l'année, mais vraiment si vous me réveillez à 4h du matin en me disant Audrey on regarde Twilight, qu'importe le moment je pense que je vais me réveiller et je vais vous dire oui oui pas de problème allons-y, parce que vraiment ce film, ah là là, l'amour fou. J'ai consacré cet épisode aux Comfort Movies, mais pour finir j'aimerais dépasser un petit peu de... De cette catégorie et quitter les films pour parler des séries. Si on veut rester en anglais, on peut peut-être parler de comfort TV shows ou de comfort series, je sais pas trop. Mais euh, dans les réponses sur Instagram que j'ai reçues, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles n'avaient pas forcément de comfort movie, mais qu'elles avaient des, des séries qu'elles considéraient comme telles, des séries dans lesquelles elles aimaient se replonger encore et encore et quoi, euh, ouais, qui étaient un peu des sortes de cocon. La mienne, c'est très clairement Friends. J'ai découvert cette série en sixième, donc j'étais vraiment très jeune. Ça fait très 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 longtemps maintenant que je suis plus en sixième et je me souviens précisément du contexte de cette découverte. Je venais de me faire opérer de l'appendicite, je venais de rentrer donc à la maison et pour me reposer je m'étais installée devant la télé et il y avait un épisode de Friends qui est passé et je sais plus, je, je sais juste que c'était un dialogue entre Chandler et Joey et je sais plus du tout euh, quelle était la teneur de ce dialogue mais je me souviens que j'ai éclaté de rire et que ça m'avait fait beaucoup de bien de rire du coup après cette opération qui même si elle n'est pas une opération très grave ou très importante puisqu'on est énormément à la vivre, ben sur le coup comme c'était ma toute première, j'avais été un petit peu chamboulée, et là ça m'avait totalement changé les idées d'un coup, j'y pensais plus du tout, et ouais juste, je, je, je rigolais quoi, et j'avais réussi à penser à autre chose grâce au rire et donc je me suis très très vite attachée à Friends, et après ce moment-là j'ai un peu grandi avec cette bande de joyeux ozo j'ai été très attachée très vite aux personnages, et je le suis d'ailleurs toujours, et au fur et à mesure j'ai plus, enfin euh, comment dire ça je n'ai plus été attachée seulement aux personnages mais je me suis aussi beaucoup attachée aux acteurs de cette série. Et en parlant de, de séries réconfortantes, sur Instagram, une amie m'a parlé de son amour pour Doctor Who, et elle m'a dit que cette série était vraiment son équivalent de comfort movie à elle. Elle m'a expliqué qu'elle a commencé donc euh, à regarder cette série quand elle était ado, donc on retrouve ce rapport à l'enfance dont on parlait tout à l'heure, et donc elle s'est, elle aussi, évidemment, beaucoup attachée aux acteurs, et en plus, comme Doctor Who, c'est une série très longue, elle m'expliquait que c'est une série qui, quand elle a grandi, a été là à des moments différents de sa vie. Donc, encore une fois, valeur hyper sentimentale, valeur de, de, ouais, de, de choses un peu récurrentes qui, même quand on change, de, de quand on prend différents chemins dans la vie, même si euh, on a l'occasion de vivre d'autres expériences, d'apprendre d'autres choses, de vivre telles épreuves, cette série, elle reste comme, bah, comme un pilier et elle nous accompagne sur le long terme et elle nous accompagne dans tous les changements que notre vie peut prendre. Et je trouve ça vraiment hyper touchant et, et ouais, hyper, euh, hyper cool. Et en plus, elle disait qu'elle partage cette série avec, enfin qu'elle partageait cette série avec son amoureux, et que du coup c'était l'occasion de moments assez euh, privilégiés à deux. Et ça d'ailleurs, pour les comfort movies, je pense que c'est un peu, enfin ça peut aussi être une très bonne raison. Par exemple, euh, bah, ça rejoint un peu d'une certaine façon le rapport au passé, pas forcément à l'enfance, mais au passé. Si on a vu un film avec une personne qui nous est très chère, si on en a beaucoup parlé avec elle, si, je sais pas, ce film c'était ouais, un, un truc qui nous a rapprochés d'une certaine personne, ou, ou un, un goût qu'on avait en commun pour tel film avec telle personne, ça peut être un comfort movies qui nous rappelle cette personne et ça peut avoir encore une fois une valeur très sentimentale finalement. Je dédie ce podcast au cinéma donc je vais rester sur les comfort movies et les comfort TV shows. mais ce qui est génial dans la vie c'est que, encore une fois je m'éloigne du sujet mais ça me vient en tête donc j'en parle, c'est que tellement de médiums, tellement de médias peuvent être des, su- des objets de réconfort. On a tous et toutes des musiques qui nous font du bien, qui, qu'on, qui nous rappellent des, des moments joyeux, des moments touchants peut-être, des musiques qu'on aime écouter à certains moments ou dans lesquels on en a besoin. Et c'est trop beau. Et ça fonctionne aussi pour les lieux, ça fonctionne aussi pour les livres. Enfin, voilà, le réconfort, là, j'en ai surtout parlé, comme je disais, pour le, les films et les séries, parce que c'est le sujet qui, moi, me passionne et le sujet dans lequel je me sens le mieux. Mais... Ouais, il y a tellement de choses qui peuvent être réconfortantes, et et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de de discuter de cette notion de de comfortsing, finalement, puisque toutes les choses peuvent s'avérer réconfortantes pour euh, différentes personnes, parce que, bah ouais, autant d'individus qui existent, autant de de facteurs de réconfort qui existent d'un autre côté, donc il y a toujours tellement de choses à découvrir, tellement de choses à apprendre que... Finalement, c'est très riche d'aborder la notion du réconfort, voilà. Dans cet épisode, je me serais un petit peu éparpillée, pardon pour ça. (rire) Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des des comfort movies dont vous voulez me parler, ou même des séries, ou si vous voulez rebondir sur des points que j'ai abordés dans dans cet épisode... N'hésitez surtout pas à venir m'en parler sur Instagram, mon compte c'est The Cosmic Love. Je serai toujours hyper heureuse d'échanger avec vous, d'ailleurs merci une dernière fois pour toutes vos réponses concernant les comfort movies, ça m'a fait trop plaisir et j'ai adoré vous lire et discuter avec vous à ce sujet. C'est toujours un grand bonheur pour moi d'échanger avec vous, donc euh, n'hésitez jamais à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire, vraiment c'est toujours un grand bonheur. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de m'écouter, de m'accorder du temps et de m'intégrer dans votre quotidien. Je sais que certains m'écoutent dans le train, dans le tram, en voiture, avant d'aller au boulot. Enfin vraiment, ça me fait un plaisir infini. Je suis extrêmement reconnaissante, merci mille fois. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Cosmic Ciné Club.